0: Ja, Marius, da vi tilbake, episode nummer tre, og på det tredje skal det skje, og i dag skal vi snakke om noe så fascinerende som sykehus og mental helse, og ikke minst når man kommer hjem, hvordan skal man håndtere det, både som pårørende og som person selv, og her har vi hatt bred, her er det bred erfaring i vente, både du og jeg, vi har vært der, og ikke minst Rebecca, som vi har med oss i dag, hun har vært innom sykehus mange ganger, og er en genforsker og ekspert på området, rett
1: og dette her er jo et tema som bør berøre mange, fordi om man ikke har vært direkte involvert i et sykehusopphold selv, så känner man noen, eller man har vært pårørende, og vi skal jo nå ta for oss egentlig hele det skiktet. Altså hvordan, hvordan er det på sykehuset, hvordan er det for de pårørende, og hvordan er det kanske da når man er ferdig med sykehuset? For det er jo en egen process. Ikke minst, og vi skal
0: også snakke om at det er faktisk lov å få en liten smekk og en liten knekk, selv om det bare skjedde noe med hånda di eller med armen din, det trenger ikke å være Halloween-drape for at det skal være lov å kalle det en liten psykisk knekk. Første gang du blir sykemølt i to måneder, og du kanskje ikke helt håndterer dette her, det er faktisk viktig å ta det opp og snakke
1: om det. Og dette her kommer jo til å høres fryktelig brutalt ut når jeg sier det som jeg sier det nå, men veldig ofte så har man jo også gått av og få en liten trakk, en karamelt. For man lærer jo veldig mye av det, både som den person som eventuelt får trøkken, men også de pårørende alle runt. Man lærer jo mye av det. For det er jo ikke noe tvil om at du var jo tjukker i hodet før det skjedde. Jeg var veldig mye tjukker i hodet før det skjedde, og det tror jeg veldig mange rundt meg var også, faktisk. Og det betyr jo, det, det, det fører oss inn på, Blant annet galgenhumor, som vi også skal prate litt om i dag. Hvordan vi ska få vinklet dette her. Vi skal jo snakke om egentlig ganske tunge ting, men det blir jo ikke kjedelig og trist av den grunn. Jeg med. meg.
0: Så dere vet hva dere må gjøre, folkens. Det er bare å trykke på play. Da var
1: vi her igjen, da, Arius. Episode nummer tre er ikke da det skal skje. Det är alla goda ting tre. Detta här tror jeg blir en det tror jag blir en väldigt Ja,
0: för det nu ska vi verkligen ta för oss en av de tinga som detta är väldigt kontroversiellt, är det inte? Jo, det vill jag absolut se. Si. Hevder vi nå at mental helse ikke er prioritert på sykehus? Er det liksom en av utgangspunktene vi skal diskutere i dag?
1: I hvert fall hvis vi utviser spennende litt og lar det bli både på sykehus, men hva skjer etter sykehuset da? Man kommer jo forhåpentligvis ut av det og ska opp på beina og ta tak i livet sitt. Og
0: ikke minst nå skal vi få høre litt mer av din bakgrunn og din tøffe historie, fordi i episode 1 og 2 så var vi bare, svingte vi jo bare innom. Men nå kommer vi jo litt mer i dybden åt deg også. Jeg har
1: gått og trasket en måned sammenhengende på Ullevål, så det gir meg i hvert fall litt ansignitet når det gjelder å være en del av sykehussystemet i så måte. Ja, og jeg skal fortelle litt om
0: sykehuset i utlandet, og hvor dårlig engelskene blir når du har vondt. Og ikke minst, vi har med oss... Gjesten over alle gjester, for en gang skyld, så har vi med oss noen som er mer podcastvant enn du og jeg er vant til noe som helst, Det er selveste Rebecca, som ikke bare er en podcastvant, har sin egen podcast med Rebecca og Jon, Jon som jeg har varit med på. Där har du varit gjest. Det har jeg. Ja. Men det er også du og mannen som har bygd dette fantastiske lidsstudio og podcaststudioet her,
2: ja.
0: som vi hevder er Norges beste, ja. som da sponsor Hverdagsyken. Så uten Rebecca så hadde det ikke vært noen ting. Og nå
1: sitter jeg her som gjest da, for hun ja. er
0: jo veldig klokk og erfaren. Og har vært mye på sykehus, og er både en ekspert og erfaring. Så i dag er du offisielt
2: skizofren. I dag er jeg skizofren, jeg får ta flyttelige hatter. Nei, men det er veldig bra at det er här i podcaststudiet vårt, fordi vi synes jo den jobben dere gjør er så bra, så det å kunde nå flest mulig med budskap som dere har, så er det en glede å støtte dere. Og i tillegg så er det, man kan jo nesten lure på om jeg har invitert selv som gjest, men jeg har jo faktisk blitt invitert av dere, for å dele nettopp litt av det du er god på, Jimmy, og få frem personlige historier også, selv om man jobber professionellt med mental helse, som vi gjør.
0: Fordi Rebecca har jo også hatt uh, denne fascinerende opplevelsen med å være åpen og snakke om mye, och så møter av Jimmy. Ja. Hva skjedde da? Kan du ikke begynne med det?
2: Altså jeg er jo vant til, jeg holder jo mye foredrag rundt i Hoppes i Norge og flere andre land. Uh, om, jeg jobber jo, altså mitt felt er jo stressmestring, for jeg, jeg hoppes i min bakgrund er jo nettopp å forstå hvordan kropp og sinn og hjerne hänger sammen, till og med helt ned på cellogenivå. Så jeg er jo vant til å på en måte prate om stressmestring og angst og mental helse, men jeg er ikke så vant til å dele alle mine personlige historier. Men når jeg kom til deg, så er jo du rågod på å stille spørsmål. Så før jeg var ute i si, ditt domene, så hadde jeg jo lagt ut og fortalt om både når jeg var 12 år og opplevde ganske dramatiske sykehusopplevelser, ved at noe som egentlig da var en vanlig blindtarm egentlig endte opp med at hjertet stoppet opp og som da fulgte masse eh, hva skal vi si, langvarig sykdom, fordi man, når man får betennelse hele kroppen så er det mye som skjer og ikke minst også senere da som 19-åring fikk eh, brystkreft men du fick mig jo til å fortelle litt hvordan jeg kom meg det, og hvordan det føles sånne ting, så, så jeg vet ikke hvor mye du skal få meg til å si i dag, men det får vi se.
0: Altså når Marius og jeg får gjester, så, så går det alltid ut med å ha sagt noe som ikke har sagt før, er det ikke
1: sånn, Marius? Jo, men jeg føler det forumet her, det, her er det rom for alltid fra latter og tårer og det som måtte være, så det er ganske høy takhøyde, ja, og det, det er vel litt av grunnkonseptet vårt. Mm. Ja, i, i
0: forrige episode i episode 2 så fick vi jo en, en vi begge to ser opp til, en skikkelig tøffere av de tøffe til han gråt da. Mm. Det var mm. helt magisk. Ja, ja. Men la oss snakke om det vi skal snakke om da. Det er jo sykehusopphold, så Marius, kan ikke, kan ikke du rett og slett fortelle oss hvordan var det å være på sykehus? Og, og du fortalte jo i intervjuet hos oss i The Human Aspect, så sa du at det var jo ikke det fysiske som var problemet, fordi Ullevål har gode rutiner, så har du også skrøyt av dem. Men så kom det ett men. og det var når det halte valg, Eh, om,
1: om hjelpen i forhold til huet? Ja, fordi det var jo som jeg sa innledningsvis, eh, i forbindelse med det jeg var inodert i 2011, så våkna jeg bare på Ulvål. Det var jeg jo hardt skadet, og det ligger 11 dager i koma. Jeg var jo vanske sterkt nedmedicinert, og skjønte jo helt hvor er jeg nå, og hvor lang tid har gått, og i det hele tatt. Og da lå jeg jo i det de kaller respirator, eller altså godt norsk, en pustemaskin. Eh, pusta ikke helt ved, ved, ved egenhjelp, og etter hvert som jeg da, holdt på å si, ble friskere kroppen leget sig seg, og, og i det hele tatt som gjorde at jeg sant, skulle begynne å reise meg opp av senga, begynne med fysio, og, og, og bevege på mig i forrige kroppen, skulle trekke tre ledninger ut, en i penis, en i rumpa, og en i nesa. Jeg lå jo og var tilkoblet og klarte meg ikke selv, men det jeg da, det jeg da tenker på er jo, sant, det er ikke tilfeldig at jeg roser rullehold, fordi de har jo systemer og har ting på stell, liksom sånn, den formen her må du ha før vi tør å slippe deg og, og såpass sterk må du være men da spesielt fysisk og det er det veldig fascinerende fordi på Ullevold så, å se tilbake så er det veldig bra de er kompetente og de har masse forskjellige mennesker og du kan på si velge hvem er det du har best kommunikasjon med og, og kemi, men det som da venter etterpå det er jo der det store mennene kommer og det gjelder ikke bare mig det gjelder jo alle pårørende altså når store omveltninger skjer, og altså man får en sånn radikal forandring, og livet blir snudd rett upp og ned på det, så, så, så er det noe med det att jeg var jo da i en sånn mellomkategori. Jeg følte at jeg var for traumatisert till å prate med kanske den standard psykologen, men samtidig så følte jag det at jeg, jeg har jo ikke akkurat øh, hva skal jeg si, rett til å prate med de øverste psykiaterne, og hvor stor sak skal man gjøre dette her? Og det er jo ting jeg brenner litt for den dag i dag, at øh, mennesker som, fordi motgang kan være så mangt, og det kan være på så mange forskjellige nivåer, bare man har vært på sykehuset og, og brekt øh, bein, så, så kan jo det skape ganske alvorlig tremmel, la oss si man har vært tidligere fotballspiller da. Karriereslutt, det kan være at man aldrig får foten helt i orden igjen, altså, det er så mange grader, og det er derfor det er så viktig, fordi vi, vi ønsker jo ikke å være på sykehuset lenger enn vi må. Det er et sunnestegn at man vil ut av sykehuset, men vad er det egentlig som skjer når vi forlater da de fire veggene og den sykehusklokka som tykker, og kanskje gul maling og mm. i det
2: hele tatt da. Men jeg vet helt hva som var årsaken til at du kom på, på sykehuset. vad var det som gjorde at du endte opp i denne respiratoren? Nei, jeg
1: hadde, jeg hadde vært involvert i det media kaller uh, hallowindrape, uh, som skjedde i 2011, og Veldig raskt fortalt så, så hadde jeg tatt imot eh, 20 knivstikk mot eh, overkroppen, mm. eh, blant annet i hjerte, lunge og lever. Eh, jeg hade lite brudd på skallen, jeg hadde noen avredende pulsårer, eh, det var overforsvømmelser i meg, jeg var igjennom tre operasjoner, mm. eh, lange operasjoner, og, og jeg var veldig hardt skadet. Jeg eh, hadde en trykkmåler i hodet, hadde masse dren og så videre, og... og det var det kaoset jeg da våkna opp til elve eh, dager senere, da skjønte at det har du vært gjennom, det har du vært gjennom, ja. og så videre. Jeg tenker litt sånn
2: liksom, grunn til at jeg spør da, det er jo at, jeg jobber jo mye som coach, og jeg, jobber, jeg jobber både folk som opplevde traumatiserte ting, men også ikke minst toppidrettsøvere. Og som jeg tenker at sykehuset eh, bør være gode på, og jeg håller mye foredrag for sykepleier og leger, det er jo at vi er jo alle forskjellige, och vi upplever olika ting så det vad du hade upplevd på förhand. Eh, tänker jag också är väldigt viktigt när man ska välja vad slags uppföljning du ska få vidare oss när du förlater sjukhuset, sen sånn som när jag till exempel har en toppidridsöver som kanske har kört ut för i alpinbacken. Det första jag gör är att ta han eller hun in på mitt kontor och så jobbar vi oss igenom den traumatiserade opplevelsen så att det ikke får satt sig ett minne i kroppen. Så du kan si, jeg tror det er viktig at man ikke kan kjøre alle gjennom samme system, men det at du som har opplevd noe så ekstremt skal sitte og lure på, skal jeg til psykologen eller psykiateren og slike ting, da, da er jo ikke hjelpen der. Altså, du skal slippe å på det når du har vært gjennom en sånn opplevelse. Da jeg snakket
0: det, så vet jeg at uh, Marius, du har snakket om viktigheten av selvbestemmelse mm. fordi en ting er at man skal kanskje ikke tenke på det du ska få noen tilbud, og vi bor jo i Norge som i utgangspunktet skal ha hele støttestrukturen men hvor viktig synes du det er å få lov å bestemme litt av dette selv da? og bli spurt, hva tror du du trenger nå, tror du du trenger å snakke om det som har skjedd, eller tror du at du trenger å snakke om det monsteret du ser i speilet
1: og det er et veldig bra spørsmål, Jimmy, fordi det, det jeg kanskje tror jeg aller mest savnet, det var vel um, hva er samlingspunktet i midten her? Mm. Uh, det, altså, hvis du går til fastlegen din, så, så er det først da han eller ene tenker at, uh, ok, uh, vilket uh, område, holdt på å si, sågner du til? Nå ut, men hvor er det du tilhører? Mm. Hvilke alternativer er det vi har her? Uh, ventetid, ok, nå hadde jeg et ganske alvorlig trening, så jeg har slapp å vente så lenge, jeg ble jo dyttet frem i køen, men da er jo det første steget, jeg er jo psykolog, sant? Altså, en, en kommunpsykolog och ikke noe galt i det, men jeg kan jo se tilbake nå og tenke det att den dagen jeg møtte en psykiater for eksempel, som var mye mer konsekvent med meg, altså jeg møtte jo Lars Veiseth, han er jo professor i psykiatri og et levende mm. leksikon, mm. Eh, hjelpe sig for en klok man, men det var så deilig da och få den der statistiken på ting det var det jeg trengte å høre. Fordi at jeg hadde marret, visste jeg om, og det var en del av bearbeidelsen. Det skjønte jeg også at ok, make sense, kroppen ska lege sig og hilde seg selv, men bare det at noen tør å komme en som sier at jeg tipper fem år, så er du ordentlig på beina. Da er du litt sterkere enn før. Du, du, trenger, du
2: trenger det håpet, og du kan si det er derfor, tenker det ene er å se hver enkel person, altså fordi det er noe av det som er kanske tøft i samfunnet, det er at alle ønsker på en måte bli sett og anerkjent for den de er. Vi blir sett veldig mye på Instagram og Facebook, men virkelig bli sett av folk når man går gjennom tøffetak. Og jeg tenker sånn, jeg var jo leder på et kreftsenter i noen år, at vi som på en måte vet ofte hva som skjer med en person som for eksempel går gjennom en, en selvgift- og strålbehandling, da vet vi at cirka et halvt år til to år etter å ta ferdig behandlet, så kommer denne berømte fatigen, altså utbrentheten. Så jeg tenker det är viktig, sånn som du sier med psykiateren, som vet vad som skjer, men, men som også, som også eh, kan gi deg det håp å se si at om fem år så er du på bena igjen. Sant? Altså man trenger det håpet da, å se frem til. Så kombinasjonen å se enkeltmenneske, men også kombinere med fagkompetanse, tror jeg er kjempeviktig.
0: Og så skal vi få tvunget av profesjonellhatten til Rebecca. Så mm. skizofrenien er på. Da er det med med hatten og så er det på med menneskehatten. Og du hadde en annen opplevelse av sykehusbiten, og det var det at du var så ung at de trodde de skulle skåne deg for noe. Ja. De trodde at nå, nå må ikke vi fortelle Rebekka hva som egentlig har skjedd, fordi da, 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 da kan hun
2: bli redd. Ja, og du kan se si de fleste som, vi har jo alle vært barn, vi føler oss unge uansett nå, men når man husker tilbake barndommen, når man er veldig avhengig av foreldre og andre voksenpersoner, det var jo det att jeg opplevde jo at når jeg våknet och skjønte at her har det vært noe alvorlig, for altså, kroppen på en måte hade vært gjennom en operation som nesten gikk gærent, takket være Mats Gilbert, så, så overlevde det. Eh, og du kan se si, det veldig mange voksne tror er at ved å skåne barna så gör det noe bra, men de lägger egentlig et dobbelt press på barna. Eh, för enten om du selv er patient eller faktiskt pårørende til en syk person, så senser barna det. Altså, det er, det er egentlig veldig naturligt, til og med hvis du ser i dyreverden, så vill alltid barna på en måte sense hva som skjer med de voksne. Så det at når man prøver å skåne for et barn, som i mitt tilfelle, at, at de har faktiskt holdt på å miste livet, og så skal vi la oss om, var helt vanlig, Det var helt greit, og du har verk, og du må på en måte kutte opp operasjonsår igjen for få ut verk og, og sånne ting. Du skjønner som tolvåring at dette er ikke sånn som det skal være.
0: For hvordan var det som 12-åring? Fordi du brukte litt andre ord, gå tilbake til hodet som 12-åring. var du tenkte der og da? Altså jeg
2: tänkte der og da at jeg lå på, på venteværelse til døden. Fordi jeg ble jo da liksom i jakt tatt og såkalt ivaret tatt. Men, men jeg kom jo da på rom med den andre jenta, altså Lise, som, som også var veldig alvorlig skadet etter en ulykke, og som... Jeg delte jo i, i filmen hos dere i The Human Aspect, at jeg opplevde å ligge som tolvåring på et mørkt rum helt, hva skal jeg si, bunnet i sengen bokstavlig talt. Jeg hadde alt intravenøst, var ikke i stand til å stå opp, og ligger og hører på pusten til Lise og hører at hun slutter å puste. Og jeg, ikke engang, jeg klarte ikke engang å dra i den snoren du skal gjøre for å få liksom liksom en sykespleier til å komme. Så det å ligge der har jo på en måte traumatisert meg mer enn at hjertet mitt stoppet mer enn at jeg har hatt kreft senere. Det som jeg, jeg klarer den dag i dag, jeg blir 48 år i morgen, jeg klarer dag i dag ikke ligge i et mørkt rom og ikke høre noen puste, uten at jeg da får angst. Ja, fordi det var det som skjedde når jeg lå på dette venteværelset. Eh, eller ak, altså jeg vet ikke engang hvor jeg var, men altså jeg skulle jo egentlig bli passet på. Og det at de, till og med da når... Denne vakre Lise ikke overlevde den natten, for det er sånn som jeg fortalte, hun hadde en sånn hårflette som hun hadde tatt vare på i skuffen. Så når de da liksom til slutt tok henne ut, som følte som en evighet. Jeg lå der, og, og liksom hver gang hun egentlig skulle ha pustet, så hørte jeg at hun ikke pustet. Og det var liksom ingen som kom in. De trodde sikkert vi lå og sov da. Uh, og du kan se si, når hun da ble hentet ut, og de bare sa at ja, nå skulle hun på viderebehandling, og jeg da spurte en sykepleier, kan du åpne skuffen? Jeg visste at Lise dro ikke et sted uten den fletten sin. Og det at de da sa, ja, nei, men hun er der, så visste jeg til med da skulle de lyve. Så jeg følte jo at alle voksne som skulle passe meg, gjorde ikke noe annet enn å lyve for meg. Så, sånn som jeg sa, jeg kunne jo valt å bli en ungen som ikke stolte på noen.
0: Det kunne du. Hvordan var det for deg Marius? Du også våkner jo, du våkner jo ikke bare til at du har skad, du våkner jo til et Marit som er en dårlig Hollywood film. som bokstavlig tatt har fått et kalle navn, altså Halloween drape. Hvordan, hvordan var det? Var du de ærlig med deg fra starten da?
1: Altså jeg ante jo virkelig ikke av dette her i det hele tatt, sant, når jeg våkna. Altså jeg hadde jo mer enn nok med meg selv helt i starten selvfølgelig, men det var det var litt den samme trenden da i en litt annen setting selvfølgelig som Rebecca men det det var gjerne den der sjærmingen. jeg skjønte jo at det var på de andre at det her er det jo ikke bare min innerste sirkel som kjenner til. Mm. Jeg begynte jo etter hvert å skjønne at, for det første, hvor mange leger og sykepleiere som hadde vært involvert i meg, og øh, altså jeg var jo litt sånn anonym sykehuskjendis på en måte, mm. det var jo det var så mange leger som hade hjulpet meg og sykepleiere som hadde gjort mm. det og det mens jeg lå og sov og men det var alle de reportasjene og avisforsidene, det skulle jo alle skåne meg for. Så jeg, jeg skjønte jo at dette her har fått et stort omfang, men allt jeg ville, det var sånn, kan du gi meg den baska fremsida til VG? Jeg vil se hvordan dette ser ut. Jeg vil se hvordan, hvordan ettermeldet vårt har blitt det dette her. Jeg vil vite folk skriver. Mm. Og, og, og da, da gjorde det at jeg hade en haug med spørsmål, og, og, og den der hindringen av informasjonen, det ble, jo, det ble jo egentlig bare til at når jeg da først fikk tilgang, jeg fikk da låne telefon til søstra mi, så var det jo å google meg selv tidligere sommerlig, bare for at nå skal jeg lese alt. Jeg vil vite alt. Så det i seg selv, med å hindre informasjon, og ikke bare være ærlig, jeg tror, jeg tror man... Og jeg synes det er så fascinerende hvordan eventuelt, altså her var det jo like med min nærmeste familie og venner som gjorde, det, det er jo ikke de sykehusansatte som tar en vurdering, det her ble jo en sånn generell holdning mm. Mm. til at man ska skjerme folk som kanske har det kjipt. Ja. Men jeg mener jo da at altså menneskesidene er såpass mye sterkere enn som så. Og, og igjen, som
2: du sier, Rebecca, når man er
1: 12 år, man skjønner veldig mye.
2: Man som skjer, og man skjønner når folk flakker med blikket, sant, når man ja. stiller spørsmål. Jeg tenker også det du sier, at det er en haug leger, for det var sånn som leger, Och så upplevde det tvert att det var liksom ni läkar som hade vært på något att checkat mig på alle möjliga rare måter. Ehm um, både hoppas i nog för operation men också efterpå så litt en känsla att någon har varit inne kroppen din. Alltså det är du är liksom, på något att ligger der på operasjonsbordet og fullkommer nesten. Altså du hadde jo på en måte en ekstrem situasjon. Jeg hadde på en måte jeg kom igjen, hva skal si ulykkesituasjon fordi det ikke skjønte hvor alvorlig det var og blindtarmen sprakk. Men den der følelsen av å være litt sånn på cirkus sånn at til og med liksom legene kommer og synes det er litt interessant, sant, å se på dette barnet som faktisk overlevde noen egentlig ikke skulle, og, og det å ikke vite hvilke hender som har vært inni deg, altså jeg husker jeg fikk litt sånn følelsen at når alle var sånn ikke ærlige da for de ville kanskje ikke være uærlige men de var heller ikke ærlige og det å tie, synes jeg, jeg reagerer veldig folk, hvis folk på en måte, det å tie og ikke si noe det er like ille som å, å si, liksom komme en hvit løgn og, og det å på en måte tro at vi er så dumme der når vi ligger der faktisk og ser døden i hvitøyet, da, da er vi ganske skjerpet av instinkt så jeg tror vi på en måte sanser ting enda sterkere når man har vært gjennom en sånn traumatisk opplevelse og da ser du veldig tydelig hvem som på en måte er uærlig, og jeg, noe av det jeg fortsatt ikke klarer i dag, det er når folk kommer og sier, ja, hvordan har vi det i dag? Jeg, jeg som på vi, altså du aner ikke hvordan jeg har det. Eh, så den der vi-følelsen også, når det ikke engna er ærlig, det har vært bedre hvis de har vært ærlig også, kan vi si at, ok, nå er vi team, og nå skal vi få deg gjennom dagen. Men liksom den der men fordommingen som man kan føle at man opplever når man ligger der, den, den er ikke noe særlig bra å bære med seg. Det
0: var morsomt at du tørste på det, fordi var i Nepal, og i Nepal på den reisen vi var på, på en eksklusjon oppe i fjellene i Nepal, og jobbet for M&M, Medical Aid Mountaineering, som, som reiser opp i Nepal langt vekk fra der det finnes sykehus for å ha med seg sykepleiere og leger og rett og slett gi hjelpende behandling og lære opp det lokale. Og så, for å prøve å gjøre en lang historie kort, så, så fant man en, en baby der oppe som var en alvorlig skadd, og vi fikk flyddende til helikopter til langt oppi der og lagde en storstilt liten redningsaksjon via Facebook fra satellitttelefonen i Norge og fikk betalt for dette der og i Texas. Fikk den babyen ned til sykehus, og så når vi kom ned fra fjellet, så skulle vi selvfølgelig besøke denne babyen for å se hvor, mm. liksom, ja, hvordan det hadde gått. Det var en veldig hyggelig historie, da husker jeg. Kommer vi inn der, så lå babyen där og så har vi disse berømte veggene, disse pappveggene med glass på toppen, så han, mm. som skiller sengene. Men det er helt åpent over, og alle hører og ser hva som foregår. Og jeg er jo ganske høy, jeg var 1,90. Så sto jeg og så, og så så jeg han som lå på motsatt side. Der lå det en liten gutt. Og jeg så det bakfra, så han så ikke meg, så jeg så han liksom fra siden. Og foran den lille gutten, så stod det da sju leger, fordi dette var i den delen av Kathmandu, så det var ett så såkalt universitetssykehus, et opplæringssykehus. Så de hadde jo med seg masse folk som skulle lære, sant? Og alle var borte og tok på han. Alle disse legene og guttene lå der som en helt ikke sant? ut som man var åtte år for meg, noen cirka. Og så ser du familien, de sitter litt liksom sånn for skremt bort i hjørnet, og jeg skjønner at dette er en fattig familie, ser du litt på en måte de har på, og de har tingene med sig i en pose, liksom. Og så går de ut, familien hans går ned, og de orker jo ikke mer av dette masset her sikkert, og så står legene og jobber, og så går legene en liten stund. Nå tror den lille gutten at han er alene. Han ser ikke at jeg ser ham bakfra. Og så begynner han å gråte.
2: Mm.
0: Og så tenker jeg for meg selv der jeg står, er det sånn det skal være? Er det var liksom, ingen som spurte den gutten om hvordan han har det, eller om hvordan det var å bli tatt
2: på og trykket på maten. Det er sånn jeg kan kjenne på den der følelsen å bli litt sånn invadert, du kan si at jeg klarte at også før operasjonen, når de ikke fant ut hva som var gærent med meg, altså jeg var 12 år og hadde liksom masse leger som måtte ta gynekologisk undersøks fordi de var redde for at det var et eller annet og som 12 år, og du på en måte er jeg, så jomfruelig som det er mulig, så er det ganske mye invasjon på kroppen. Og jeg husker også, sånn, når jeg var 19 år, og når jeg fikk brystkreft, så var jeg jo veldig heldig for min, håper jeg å si, daværende, kall svigefar, han, han var jo lege, og, og hjalp meg masse med få riktig behandling, men da hadde jeg to eksperter som var litt uenige hver gang jeg til og med på foredrag sier ja, jeg har et så ser alle på puppene men ikke sant? Sånn er det der. Og så noen ganger når de ser veldig så sier jeg ja, begge puppene er der. Men det var en stor diskusjon fordi det han ene specialisten. han husker når jeg når kom på ulo han bare la meg på et bord og spurte om det var greit at det var en del medisinstudenter der, og så tok han liksom eh, ba meg om ta på overkroppen og så begynte det å tegne på venstre bryst og hvor de skulle liksom skjære Och då hade jag fått veta han andre specialist att nej nej du ska inte skära för han har varit i USA och sa vi fixar ett på något måte vi gör det behandlar det på något måte. Så det endade faktiskt med jeg lå der med 10-12 medisinstitenter og følte at jeg var som sånn, sånn noe man ser på sånn, i sånn brosjyrebutikken, sånn kjøttstykke hvor du skal skjære de forskjellige stedene på kua, for at du skal kalle det indrefilet eller, eller steken. Og, og jeg følte meg sånn tusjet på, og det endte med faktisk med at jeg løp av dette bordet og inn til kontoret til han andre specialisten, som hadde sagt at jeg ikke skulle bli operert, fordi jeg tenkte at hvis jeg blir her nå, så doper de meg ned og så begynner de igjen å skjære meg. Og da hadde jeg sittet her med ett bryst. hade hadde fint med det også. Men, men som kvinne så er det klart att at det er ok hvis du kan beholde begge puppene. Eh, men den følelsen å bli tegnet på at noen måter vil gjøre det, det er også en ganske sånn ubehagelig opplevelse som, som man egentlig trenger få bearbeidet da. Og
0: vet du heter jo hverdagsyken, så for å liksom ikke trekke frem dårlige eksempler på sykehus som liksom noen sannheter, for jeg tror alle tre som sitter her egentlig er veldig fornøyd med først så fremst at vi er født og oppvokst i Norge, jeg som har vært på sykehus utlandet, og sett mye sykehus i utlandet, anbefaler ikke det. Mm. Det er litt sånn som på de dårlige europeiske reklamene, hvor det liksom uh, is, it, uh, is it right? Uh, yes, yes, right, no left, og så skjer bort feil bein. kan være litt sånn. Så, hvordan håndterer vi det här, da, når vi, når vi kommer hjem? For da er vi litt på hele poenget med hverdagsykken, og det er jo problemet med att vi snakker jo om ting. Nå kommer jo Tøffe Marius hjem, Han har overlevd 20 knivstick av sin egen kompis, som drepte hans andre beste kompis. Altså, som jeg sa, det er en dårlig, dårlig Hollywood-plott, hvor du fått terningast 2 fordi det var urealistisk, sant? Mm, mm. Og detta kommer du hjem till. og så, så er jo han Tøffingen, da. Hva, hva skjer nå? Hvordan håndterer du dette i hverdagen?
1: Jeg går jo, jeg går jo ganske raskt rett i kjelleren. Mm. Ting, er jo, ting er jo ikke som de var. Alt er jo egentlig forandret, og da tenker jeg jo ikke på at uh, leiligheten har omøblert, eller den type ting. Jeg snakker om at uh, hverdagen er ikke som den brukte å være. De samme menneskene er ikke involvert lenger. De er involvert i forskjellige grader, og alt har områkert. Nærmeste familie er så... Uh, langt nede psykisk, at det er vanskelig å bruke de som de ressursene de kan være. Og det här er jo også lite essensen i uh, grunnen til at jeg holder foredrag. Og det handler om at uh, jeg gikk ned i en kjeller, og det gjør veldig mange. Altså, igjen, det havner jeg på det eksempelet med at altså, har du bare forstået foten, så kan du gå i kjelleren. Det er så mye som kan få deg ned dit, og det er ikke sikkert du, det ikke sikkert du uh, til å begynne med, skjønner hvordan du ska komme opp i første etasje igjen, eller uh, sånn. Altså, tredje, fjerde etasje, hvor du drives. Eh, poenget er at eh, du har liksom ikke de verktøyene foran deg, og det er, det er den overgangsfasen. Fordi man er flink å passe på det fysiske, og, 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 og man kan som liksom si mye, og når man er på sykehuset så er det veldig sånn individuelt, hvem du møter, eh, jeg kan må ha henne si at noen leger synes jeg var superkule, og så opp til, og bare jeg vil ha han til å undersøke meg, eller jeg vil prate med henne om dette her. Men igjen da, når du, når du blir overlatt i deg selv, så har du så mye du skal bearbeide, og tänker tenker jo bare eh, alle de forskjellige traumene, for det er jo et traume du sitter igjen med. om det er et traume fra selve sykehusoppholdet, eller om det er et traume som fører til sykehusoppholdet, eller det dette her starter, mm. så blir dette her en sånn, det blir en sånn kake, du ikke aner vilket stykker skal jeg ta først, hva skal jeg starte å jobbe med, og så videre, og det gjør att det kan ta litt tid. Men, men igjen da, nettopp, nettopp det, for å altså vinkle dette in i hverdagssyken, som er titteren på, 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 på podkresten her, så, så, så er det noe med det at, øh, øh, vær ærlig, på sykehuset så kan vi det minste da, forberede deg mer mentalt på vad som venter deg du kommer hjem, fordi forbereder deg fysisk. Men du kunde forberede deg på at du kommer til å ligge og gråte noen etter, Eh, ikke være så redd for å komme med noen statistikk, begynne å samle all den feedbacken, for den finnes der ute. Mm. Og, og den her vet, eh, vet, altså de profesjonelle, enten er psykiater eller psykologer, eller de har statistikk, det kan man begynne å bruke på sykehuset. Forbered personen som skal ut på at, ok, dette her kommer til å bli komplisert, dette kommer til å være lettere, her har du noen konkrete ting, og igjen, det handler jo om at man vil bare, altså dit vi har kommet, da, når det kommer til altså alt vi vet om folkehelse, at vi, vi er leger og sykepleier i det hele tatt, så har man noen misstatistikker. Så jeg mener at det er i hvert fall mulig å sette ting i ett system og forklare, for man vil ha noen rammer. Det var alt jeg sa, noen rammer. Der kom det litt annerledes for, for meg når
0: jeg knuste ryggen i Singapore. Da var jeg så heldig at jeg var på det som går for å være et av verdens beste sykehusene altså som teknologisk sett, rutinemessig sett og kompetansemettig sett, et av de beste sykehusene som eksisterer på jordkloden. Og jeg havna og ble operert av en av de som går for å være verdens beste neurokirurger, eller lederen for neurokirurgforeningen i verden, mm. doktor professor eh, professor som behandlet mig. All gud på den fysiske siden. Jag kommer inn der, 27 år, hele min identitet, knyttet til idrettsgutten, idrettsaktive karen som ingen klarer å løpe fra eller holde, og han setter seg jo alltid ned, sånn. Kommer jeg inn der, og sitter der i 40 timer, hatt vondt i beinene og ryggen. Jeg hadde jo da, ø, et eller annet som skjedde med ryggen min som gjorde at beinet og høyrebeidet min fungerte ikke. De visste ikke hva det var, de trodde det var knikt, jeg fikk litt informasjon om ditt, litt om dat, og det surret rundt i det der sykehuset der da, i 40 timer. Så jeg har akkurat kommet frem og fått beskjed om at du har knust ryggvirvelskiva di, og nervene i høyrebeinet ditt er kuttet, dette ser ikke helt bra ut. Du må ha operation og det er sånn røffelig regnet ingen som har kommet tilbake fra denne skaden her. Og vi har aldri hatt noen som er under 50, så hei, du er jo ung kar, så dette går sikkert fint. Og så fikk det helt motsatt effekt for meg, fordi statistikken var så negativ, mm. men hvis jeg hadde fått en litt mer sånn som du sier, da, kanskje en statistikk hvor de sa at liksom, det har hvertfall fem år da, før nervene mm. gror, så det kan hende at du føler at du ikke gjør fremgang, og at dette ikke ordner seg, men plutselig om fem år så har det ordnet seg, slik at ikke du ikke forventer, og jeg er jo ikke kjent for å være tålmodig, sånn mm. egentlig, som person. Mm. Så det er klart at femårsperspektivet mitt må stappes inn i hodet mitt, det er ikke noe som som jeg kan finne ut av selv, at jeg bare, åja, men tar jo fem år, da, da koser vi oss de første to månedene, det går fint det. Så når jeg reiste meg opp da første gang etter operasjon, husker jeg, nå skulle gå 10 meter med korsett, etter at jeg hadde ligget noen dager i sykehusenga, og jeg var jo alene også, ikke familie, ingenting, for jeg var jo i Singapore, og så tar jeg 30 sekunder å gå noen få meter, Va bara liksom staggade man bortover där. Och hellevis så, så kunde jag, jag kunde ju röra täran. Det var jo det första jag gjorde när jag vaknade. Mm. Tittade på högerbenet mitt. Den där grusiga teppet. Det teppe, man kontakt, ja. Du har över benen när du vaknar efter såna operationer. Det är ett ja. tunge, dugligt teppe der Ja. så flyttar du på täran och så ser du att det det bevegar sig bitte litt, mm. du bara, åh, oh, yes. Men så kommer du hem då. Och Liksom, rekorden min den gangen da, på eh, 3 kilometer var sånn røfleregner 9 minuter. og så skulle jeg gjøre det igen da noen uker etterpå skulle jeg gå med korset tre kilometer akkurat Då husker jeg at jeg brukte en time og 37 minuter. Ja. det var veldig absurd og det i hodet mitt da, det tegner jo gapet, sant? Ja. Her er du nå der var du før og med min syke og litt sånn positive fighterinnstilling, så var jeg sånn «Ja, men da har vi en liten jobb å ja. Jo, men det er litt Fysisk.
2: sånn, jeg det som er viktig da, og som du også, Marius, sa, at når man skal få statistikken da, så er det jo litt sånn timing, ikke sant? Og ja til den statistiken som gir håp, fordi som jeg også sa når du intervjuet meg sist, var at så lenge det er håp, det er noe det jeg lærte i min opplevelse, så lenge du får noe håp, så er det utrolig hva kroppen din kan få til. Men hvis det ser håpløst ut, så blir man så sliten. Og du kan se si det som er når man er på sykehus, altså jeg jobber jo med stress hele tiden. Mange tror stress bare er mentalt, men når du går gjennom en så hevig operasjon, så er det samme som når jeg våkner om morgenen, så våkner jeg med smerter. Så jeg har stress selv om jeg stressmester, hver morgen fordi kroppen min gjør vondt, ikke sant? Og, og da på en måte blir alt litt vanskeligere på en måte å, å takles og håp. Og du kan si, jeg driver jo å forskning i, i mine foredrag, og da sier jeg at hvis jeg snakker om noe som hører skummelt ut for publikum, så sier jeg slapp av, for jeg snakker kun om det hvor jeg også kan snakke om hvordan forskning kan hjelpe dig. Og det samme statistikken, ikke sant? det på en kommer statistik som som jag ger ett öppet på mode bilde av att du kommer till gråten och nätter du kommer till att slita dig kanske det tar 5 år men att man lägger fram statistiken så att du faktiskt ska ge hopp till patienten. Och hvis inte så kan man nästan bli liksom mattade för det, det märker jag någon gånger när når jeg holder foredrag, at folk tänker å nei, nå kommer hun forskeren, ikke sant? For du kan tenke deg når Berlinmuren falt, og, og KGB-agenten i amerikanske filmer ble byttet, så ble det jo byttet med den gerne genforskeren. Så folk har ofte en sånn, wow, ikke sant? kommer hun genforskeren som ska prate. Men det å på en måte faktisk si at du kan formidle noe som er, eh, gi masse håp. Eh, for jeg kunne også bare snakket om forskningsjuks i verden, og så ville folk sagt at forskere skal i hvert fall ikke stole på ja, så det er noe med det der å ta og se nettopp hele mennesket, og du som hadde en eh, mye idrettsmental eh, tankegang, da må man tenke at okay, du, må, du må ha det som en idrettsutøver, du må på en måte få vit noe det er. Eh, er man et barn, så må man kanskje på en måte formidle statistikken, for man kan også formidle statistikken, for en unge merker like mye at ikke du er i å gå. Så, så litt det der å bruke det på riktig måte, da. Men er det der det går gærent? Er det for komplisert?
0: Altså, er det rett og slett sånn, fordi jeg var helt motsatt grunnen til at det ikke. så tror jeg da, bra med meg, det fordi at han tegnet et bilde om at dette ikke kommer til å gå. Ja,
2: så det han da, er en positiv provokasjon. Jeg en av de få prosentene
0: ja. i verden som blir sånn, ja, men da skal det hvertfall gå. Mm, altså, mm. Da fant jeg motivasjonen det, men mm. det er jo sjelden, det vet jeg jo. Ja. Så er det der problemet ligger, at vi kan selv ikke putte i en boks, vi kan ikke se si at de som er mellom 10 og 15, de skal få det sånn, og de som er mellom sånn og sånn, de skal få det sånn, og de som er idrettsutstøver skal få det sånn, det går jo ikke. Er det, er det her det skjærer seg, Marius, at det, Folk blir sånn at, vet du det her er så komplisert, så enten så lager vi en mal, eller så laver vi det være.
2: Ja, det er
1: vanskelig å si, for det er jo, det er jo en balansegang man må finne her da, men, men hvis vi tar et steg tilbake da og prater om hva er det som blir informert på sykehuset, altså en ting er jo om det er riktig at det skal komme med statistik om det er positiv statistik og... Jeg tenker jo bare på eksempelet ditt, Jimmy, når du forteller att du har vært heldig sånn, og, og så du fikk, du, samtidig også en statistikk som ikke var positiv, den kunne jo knekket noen. Altså, der er det jo hvert individ for seg. Uh, mm. Hvor mye tåler man, hvor, hvor lett takler man førsteleddig motgang, som da vil være en sånn negativ beskjed. Men det uh, tror vi, vi kanskje alle kan enes om at det å i hvert fall ikke legge lokk på att det vill komme utfordringer. Mm. Og, uh, Litt realisme i det. Ja, altså, man har uansett et, etter annet traume på et nivå. Det vil man uansett ha, for da har jo skjedd en omveltning, og, og man får om annet, et sjokk og noe å forholde seg til. Så kan man i det minste prate om det. Altså, om ikke annet, så kan man prate om eh, eksempler når ting har gått bra. Det trenger ikke det relateres direkte, men altså, jeg hadde jo gått for å dra det eksempelet og, og få høre at jeg er ikke alene. Altså, mm. Det er folk som har vært hardt rammet her. Altså, jeg fikk eh, heldigvis også litt statistik. Eh, fra en av altså, kanskje den største tragediene i Norge, med utøya. Jeg fikk jo ganske fersk statistikk derifra, siden det bare var noen måneder i forveien, hvor det var veldig hardt skadet mennesker som kom innom, og alle gikk det ikke bra med, og så gikk det bra med veldig mange også, bara det och inte føle sig ensam mm. och då tänker jag liksom till til Singapore eller till när Rebecca var 12 år bara det och få veta att detta här har folk gjort fören. Mm. Det här är som att gå in på Google. Folk har blandat pepparkakenspect.com
0: Marius. det är ju där du finner de erfaringarna här, vad Rebecca inte minst berättar då där själv. din mm. historie ligger väl där nere men det som är lite fascinerande så altså, tillbaka på det med världens bästa psykus, jag fick ingenting om mental hälsa fra verdens sykehus, men jeg har aldri sett noen som har vært så flinke til å gi informasjon, brosjyrer, kontaktinfo,
2: system, opplegg i månevis. Men da fikk du opp? jo egentlig det. Men ikke, ikke noen du, du, men, men du kan se si det at du visste at du var på verdens beste sykehus med denne legen, det, altså, det at du får vite at du på en måte får altså, Jeg tror så det er i, i, i min behandling, siden jeg da hade en, en den gången svigefar som på något sätt sørgit för att att jag fick allt skulle ha, riktig behandling och jag liksom jag hade luxusproblem att specialisterna kranglade om de skulle skära veckbuppen eller ikke. Alltså sen när jag var hade briskrevt. du kan se si, det det att at du er i så gode händer ger ju också hopp, är det inte? Så så
0: jag hopp någon tvanget med det tid det han opererade vanligtvis inte faktiskt. Jag husker jag var livrädd och altså, satt mm. inne på det kontoret mm. och han hade fortalt mig att det är inte säkert du någon gang kommer til å kunne bevege deg som du er vant til. Det aldri, altså, nå, nå skulle jeg bli operert i, i ryggraden, så er det klart at jeg kunne lam, men da hadde det vært fordi det var en feil, sånn som mm. med deg når du var 12, da hadde det noe gått galt. Men, ja. men det som var problematikken var at det var så enorm risiko for om jeg noen gang kunne gå, bare enda opp med bare gå, mm. og ikke jogge, ikke løpe, ikke någonting eller i vart fall da miste den, min livsglede, var jo, var jo idrett, og så... så så sa han liksom, ja, det han her skal operere, det er kollegaen min og sånn, så han sa han, for professor, så han var en gammel man. Så husker jeg, jeg, sugde litt sånn pent tak i skuldrene han, og så sa var jo i Singapore, så han, han var jo han var en del mindre enn Marius ja, på venstre bare... folke ja. Så jeg hadde et ganske godt tag rundt skuldrene til gamle farer her, ja. og så sa jeg, og så han i nøya, og han mm. så nok hvor redd jeg var, og jeg mm. sa, «Ingen andre enn dig rører ryggen min.» mm.
2: Og der er du inne på noe kjempeviktig, som faktisk forskningen viser, at hvis du har tillit mellom behandlaren eller hjelperen og den som skal bli ulpet, så får du faktiskt veldig mye bedre resultater. Så noen ganger jeg har leger på, på workshop, så er det faktisk dette med kommunikasjon. Og jeg har jo på en måte vært veldig i kreftlandskap og har mange klienter som er kreftpasienter, og det tips jeg alltid sier til dem, hvis vi skal gjennom en ekstremt alvorlig operasjon, eller noen kanskje må få behandling fordi de er det man kaller terminale patienter, så for dem så er det liksom det å kunne leve lengst mulig. Så sier jeg, få den relasjonen, ikke sant? Grip tak i den skulderen, liksom som du forteller nå. Eh, ta deg tid, ikke sant? La den personen se deg som menneske og ikke bare som pasient nummer 200. Altså at du faktisk får den relasjonen og det er jo på en måte, relasjonsstress er jo noe av det som er det tøffeste stress å bære, altså det som fører til det man kaller negativ stress, ikke sant? Så det på en måte, det, den skulderen er, ikke sant? Heng fast, og det samme sier jeg til klientene mine, heng deg fast, ta den praten, vis til legen at du går ikke ut før du har planlagt operasjonen, om det er hjerneoperasjon eller det så gjør sånn at den legen husker deg, fordi da vil, altså den personen i relasjonen og følelsen av at legen ser deg, och kommer upp på att behandla det. Det är ju masser ting. Så
0: ta för oss eh, två ting alltså som sånn, vad vad ska vi för väl liksom närmare oss eh, slutet här altså. for de flesta då så är det ju inte in i end of the day bare det professionella nätverket som som er de som hjelper til her. Det är jo de som er rundt deg, sant? og dette er jo hverdagssyken, så de fleste heldigvis opplever hverken øh, dårlig Halloween-filmopplevelse, eller å ryggen, eller kreft, selv om det er veldig mange mm. som opplever kreft, og det vet du. Men de som er hjemme og som er rundt deg, da, hva, hva kan vi dele här i dag som, som gjør at alle de som hører på, som garantert har noen som har gått gjennom og en traume, kanske kan være hakk bedre next of kin eller pårørende, for det er jo, jo antagelig der jobben startet, for det var mitt største problem jeg var i på helt alene det var ingen som kom ned dit heller mm. fordi jeg var så dum i huet at jeg ikke fortalte dem hvor ille det var for jeg skulle skåne dem, ja. akkurat som legene skulle skåne dere ja. så gjorde jeg mine venner og kjente og familie til dårlige venner kjente og familie fordi jeg fortalte dem om hvor alvorlig det var mm.
2: Det var sånn jeg gjorde når jeg hadde krefta. Det det tok mange år. Det folk i sjokk når de fikk vite når jeg som ledere på dette kreftsentret liksom fortalte at jeg hadde kreft, de bare åt, trodde du bare du hadde en liten kul som ikke var noe farlig liksom.
0: Så ja, nei, altså Maris, hva du hade ju en upplevelse du sa ju att uh, här var ju dina pårorerna traumatiserat men uh, när de till slut komsa där eller var det någon som gjorde något som hjälpte verkligen? hvor du vi drar fram att det kan vara en god idé att att göra. Alltså
1: absolut. Ehm um, alltid måste huska på eller bör ha ha klart för sig där att de runt dig har inte nödvändigtvis någon mer erfaring i att stå i det du står i än du har selv. Uh, og der kan man trekke inn mange ting som er viktige, men Først og fremst så, så vil jeg jo si hvis du, for exempel hvis du vil være en bra pårørende, så så går det like på å se andre pårørende. Jeg ble väldigt rørt over at det var flere, flere av vennene mine som har tatt sig av familien min, som hadde sett dem opp i alt dette her, og ikke sant, altså fått de på bena. Fordi man, 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 man er jo veldig opptatt av å beskytte sine nærmeste, og det, sant? det er vi tilbake på, vi har pratet om at karer lokker sig inne, skal være den store sterke, som igjen for mig var en sånn paradel. Altså jeg brydde meg veldig om hvordan går det går med familien, hvordan går det går med de andre vennene mine. Jeg er sterkere enn som så, som tenkte jo jeg, men der finner vi også for exempel en tom historie, hvor viktig det kan være å tørre for eksempel å bruke litt humor. Mm. Eh, det kan være galgenhumor. Eh, når det er ikke sånn at jeg oppfordrer folk til komiker når de opplever noe kjipt, men det er noe i det, og det finner man det, eh, det, liksom, man finner det hos alla eh øh, alltså yrkesgrupper där som jobbar med människor i extrema tillfällen de har en viss humor. Det blir som som för exempel Almos också förklarade att øh, i i øh, de två föregående episoderna han välger också att dytte något till sidan han kan inte låta gå in på sig. På samma mode är det med humor viktigt och där är metaforen øh, du spiser ikke middag så binder du bara gaffel i det allt. Du tar liksom en bit av det, en bit av det, skyller ner med vatten. Där kan humor vara måttligt för det det er veldig, veldig vanlig at det er tungt å stå rundt folk som, som har opplevd noen kjip, for du vet ikke hvordan du best kan bistå. Og, men så vil jeg skyte inn en ting. Det vi prater om nå i sted med den tilliten du skaper, mm. er ikke
2: det altså er det hormon,
1: det der oksyto oksytosin. oksytosin.
2: Oksytosin, ja. Det ja. er som lages hypofisen. Ikke sånn? Ja. Og det er, jo, det er jo på en både ved berøring, så du kan si når jeg har disse legene på kurs og sykepleie, så lærer jeg dem, håper jeg, trikset som til med Obama, når han var president, lærte på Stanford University. Altså hvordan du kan ta på folk, Uh, og at du trigger da oksytosin som er godfølelsehormonet ja,
0: Nå tar Marius på meg,
2: det var ja. virkelig det <laughs> altså, vi, 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 vi lager jo et nytt selskap nå som heter nettopp Empower, for nå snakker om uh, det der med å kunne på en måte ha, mestre sitt eget liv og ta kontroll uh, og når jeg ofte snakker med ledelser i sykehus så er det det at pasienten trenger empowerment, altså følelsen av kontroll over sin egen helse og hvor veien går, men også helsepersonell, for de er så presset på tid og ressurser, så de knekker jo sammen en etter en etter også. Så det der å faktisk gi, når du sier oksytosin, det gangner både patienten men også legen og sykepleieren, fordi det er noe begge får. Er ikke det,
1: dette her er jeg bare, Google er fantastisk, dere. Ja. Men er ikke dette her litt av det samme
2: som frigjøres når du blir forelsket? Det er når du blir forelsket, <laughs> til og med når du får orgasme. Altså det er virkelig når du, altså, man snakker jo ofte om endorfine, men oksytosin lages da, det er da en av de, hva skal jeg si i små kjertlene? Det er, det er faktisk eh, sjefen over alle sjefer og kjertler som på en måte, og det er jo hormonene som får oss til å føle, og det skjer opp i hodet, og der hvor man ser maksimal på en måte oksytosinproduksjon, det når en mor sitter og ammer barnet sitt. Så det er på en måte en forsikring at de på en måte synes det er så kult, at dette lille barnet faktisk overlever. Så du kan se si, det, det er utrolig hva man kan trigge, og det er jo noe av det vi lærer folk i den nyutdannelsen vi har. Det er de små triksene som gjør at pasienten du føler at du bare er kjempehyggelig, men egentlig så har du drevet med like gen, genmanipulasjon og hjernmanipulasjon, og da hormonnivå. Og det tror jeg personlig, fra mitt faglig utståsted, kan være med å hjelpe folk nettopp når de kommer hjem, for vi kommer til å lære frisører neildesignere og massører og hva det måtte være å gjøre dette her, fordi folk er ferdig på sykehuset, og jeg satt selv jeg si, med generalsekretariatet i kreftforeningen når denne berømte samhandlingsreformen kom, som egentlig godt oversatt betyr du blir sendt raskest mulig hjemme fra sykehuset, og så sitter du der i kommunen din, og blir ganske ensom. Så vi trenger, hva skal vi si, vi trenger de gode naboene, vi trenger pårørende som som faktisk kan eh, hjelpe, når du sa i Jimmy, i forhold til hva kan pårørende eh, gjøre. Altså mitt råd er alltid sånn, Finn flokken rundt deg, ikke sant? Det med galgenhumor, jeg støtter deg maksimalt på akkurat det punktet, fordi man ser når folk har ting, så er det galgenhumor. Det er sånn du ikke vet om du bare ska gi opp og gråte, eller så kan du dra fram galgenhumoren. Men så har man forskjellige, noen er gode på å lage mat, noen er gode på å bare sitte ved siden av deg når du ser på, på TV, noen er gode på gå en tur med deg, for pårørende er like forskjellige som vi er, så det å anerkjenne de pårørende på vad de er på, ikke tvinge dem til å bli gode på alt fordi da blir man ofte usikker
0: det var det du sa i episode 2 Marius, at man har jo forskjellige venner og man bruker de til forskjellige ting og det, ja. det går jo virkelig igjen her men også, også det store liksom, spørsmålet som hang etter episode 1 som var vel et råd det lirer mig i et godt øyeblikk og, og det er litt den der som er mantraen i det Human aspekt som er selvfølgelig spør spørsmålet hvordan går det?
2: Mm.
0: og vent på svaret. Mm. Mm. Det er jo ikke verre enn det. Og om jeg da, han joviale kompisen som du åpner deg litt til, så trengte du det. Om det er da den gode veninna, hvor du vet at her er det trygt å åpne seg superåpent, så, mm. så gjør du det. Så, så da får du liksom den naturlige gangen, og da er det ingen som blir tvunget til som helst. Yeah. Og det å bruke folk til forskjellige ting. Men en ting før vi ruller inn håndklæder her, fordi det er så typisk at man bare tenker på Enten så har vi familie, eller så har vi psykiatrien. Så tänker vi ikke på noe annet. Og her svingte du innom litt neildesignere og massører, og, mm. og vi vet jo at det på Livslyst og motivasjonen her på senter så tilbyr forskjellige former for behandling. Og jeg har hatt veldig positiv eh, erfaring med å gå til en fysisk behandler og snakke med dem. Mm. Fordi han er ekssepsjonelt dyktig. Eh, Andy er veldig god til og se det holistiske bildet, og han har skjønt og mener jo for lenge siden at det mm. selvfølgelig henger sammen, som du snakket mm. om i sted, stress i hodet og stress i kroppen. Ja. Så kanskje liksom, det er en sånn fin mellomvei, var han ene fysioterapeuten hadde i Singapore, mm. jeg, var jeg, jeg hadde jo behandling åtte ganger i uka, så jeg var jo litt innom der, ja. og han ene var veldig flink til å slå av en liten prat og høre litt hvordan ja. det gikk,
2: og, den, og du kan se si det som er bra med det og sånn som det vi har med Empower der har, altså studentene våre som vi starter i januar, det vil være sykepleiere det vil være neildesignere det vil være make-up artister eh, det vil være, altså folk som er der hvor folk er etter at de er ute av sykehuset og det som er viktig er att folk må slippe og føle at det blir syke av å prate, enten det er om litt tunge ting, eller at de kanske har lyst til å, å si, bare ha en god prat. Fordi jeg pleier å si at som et råd, hvis, hvis du er pårørende til en som går gjennom tøffe ting, så kan det noen ganger være lurt å spørre har du en god eller en dårlig dag i dag? Og så tar man det derfra, for noen ganger så har man en dårlig dag og da orker man ikke all positivisme, liksom at alt skal være så greit og du ser så fresh ut, da er det faktiskt grejt, at ikke folk sier at du ser bra ut når du føler at du ser jævlig ut det du kanskje har vært gjennom en kreftbehandling men på en god dag så kan du på ta en måte en frem liksom, godfølelsen og kanskje ta det lille extra treningsprogrammet så det der å tørre å være mennesker på gode og dårlige dager, og la patienter som har opplevd tøffe ting å rett og slett gå til neildesigner, eller som du sier, han, Andy, som er god å prate, at, at du må ikke alltid gå til en psykiater eller professionell coach, eller vad det måtte være, for å på en måte få litt den der godfølelsen og da oksytosin som skrur seg på. Ja, Finns
1: det på blå resept? For det burde vi jo ja. oksytosin jo. på blå resept. Du gjør ikke det sånn. Altså de ja.
0: altså, men, men ja, det som er litt fint. Og, og her i Hverdagsyken så er det jo også viktig for oss å liksom fortelle om spektre. Vi har venner og familie, og så har vi The Human Aspect, Livserfaringsbiblioteket. Vi har Marius sine foredrag, vi har Simon Almås, vi har bloggen til med Annette Marie som var med i i episode 1, mm. vi har Sindre som skriver flotte historier i VG overalt og Ingeplass, som er inspirasjon til mm. å jobbe med seg selv. Og så har vi også selvfølgelig da, liksom, med livslyst og motivasjon, som tilbyr forskjellige former på behandlinger via Andy. Og så kommer vi også opp til det profesjonelle systemet. Ja. Man trenger alt. Man gjør det. Men vanligvis så har man jo ikke de traumatiske eh, hendelsene som du sier, fordi som du sier da, i hverdagsykenet, det er lov å få en liten psykisk knikk bare fordi man må være sykemeldt for første gang i livet i to måneder også.
2: Ja, og det tror jeg er kjempeviktig, for du kan si sånn som alle vi tre har jo egentlig opplevd ganske ekstreme ting. Uh, og, og det jeg selv på en måte har jobbet med meg selv, men også forteller mine klienter som har opplevd ting, er at når en som, som du sier, kanske blir litt sykemeldt, eller noen som lurer på om de har fått migrene, för de har så ofte hodepinnene. Altså for dem så är det kjempestort. Og så altså liksom noen ganger tenker jeg, og ja, du skulle bare visst vad jeg har smertet i kroppen, ikke sant? Så det er noe med det at vi som på en måte har vært gjennom såpass tøffe ting, och på en måte lar Kari og Ola, som på en måte ikke har opplevd så tøffe ting, altså de føler nok. Eh, ikke så kanske frykten og angsten, som vi noen ganger bare har blitt tvunget på, men, 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 men det er lov å på en måte føle si, lite eh, frustrasjon og angst, selv om det ikke er så ekstreme situasjoner, men, men det er som sånn balansegang Men det jeg tror er veldig viktig, det er nettopp alle de nivåene, og det er jo grunnen til at vi støtter det här med denne podkasten, det er at det Human Aspect gjør, og det å ha gjester og sånne ting, det at folk lytter på den podkasten vi sitter og snakker nå, det er veien å gå for å hjelpe det er som vi liker å kalle de usynlige hverdagsheltene hele tiden der ute.
0: Absolut og de ønsker vi å trekke frem, og det er derfor vi inviterer sånne flotte folk som deg hit til podcasten. Og vi, som dere vet, for dere som har hørt på før, så avflytter vi jo alltid med en liten giveaway da, vet du, til dere som hører på, som liksom skal være the final countdown, hvis vi skal kalle det, det. Så Marius hvis vi ska se si at dagens giveaway skal rett og slett være til både de som har opplevd dette selv, og til pårørende, så i får man dobbelt. Det er nesten kinreg. Du får to. Hvis du skal si en ting til de som våkner opp på sykehuset, vad skulle det vært? Og hvis du ska se si en ting til de som er pårørende, til noen som har gått gjennom alt fra medium til tøffe sykehusopphold, vad skulle det vært?
1: En blir jo da uten tvil, eh, altså, hvis jeg, hvis jeg nå skal møte meg selv i døra på sykehuset, så ville jeg sagt, eh, du kommer til å lære mye av den knekken her. Det er fælt nå, men det ordner sig, bare du står i det, og, og det, det, det er brutalt å si, men vi mennesker er bygd så sånn at vi lærer mye av å få en ordentlig karamel i hverdagen, og når det gjelder alle pårørende, og ikke minst kanskje også deg selv, litt avhengig av du er som person, ikke vær så redd selv om ting er alvorlig og brutalt, for å ha et lite glimt i øyet, og tulle og tøyse litt. Det tror jeg man kommer veldig langt med, og det gjelder hele aspektret av ting man kan oppleve. Det finns alltid rum. Fordi de rundt deg, de vil gjerne hjelpe dig. Noen kommer til å dig deg, noen kommer til å dig, deg. Sånn vil det bare være. Det er menneskelig, og sånn er det med relationer Vi er flokter, så, så det vil være sirkuleringer. Men gjør det lettest mulig for de rundt deg. For de ønsker å bistå. Og for de som er runt vit at ting ordner seg. Det blir satt pris på. Kanske man er litt streng. Den delen blir litt flurten, litt såret. Kanskje man står i det og ikke ser det men men i det store det hele, så, så bare hold sammen, gjør det beste ut av situasjonen, ta vare på hverandre, og nye bestevenner kan du ikke få midt i en krise, det var som vi pratet om, og som også Sindre i forrige episode var veldig enig, du er nødt for å ha ett fundament, du kan ta et ansvar, uansett hva vi kommer fram til, at sykehusene kan gjøre annerledes bedre hvilket sykehus man er på, hva man møter og vad man har opplevd. Vær påpasselig og skaff deg selv en viss ramme og x mennesker, for ellers så er du ingen å tulle og tøyse med heller.
0: Rebecca, hva har du som en og to giveaway fra
2: dagen? Jeg vil si at uh tørre å være deg selv og så finne ut hva som gir dig håp enten det er at du vet at du har blitt behandlet av verdens beste lege eller du på en måte har som håp at du skal klare å gå på då alene eller en tur altså det å finne håp de da er du utrolig hvor mye sterkere du er og husk at du er mye sterkere enn du tror særlig når du ikke har noe valg sant? Altså da får du hentet frem de urkreftene og så er jeg helt enig i dette her med galgenhumor. Altså når du har lyst til å gi opp og gråte og gi opp, da, sånn som min mormor sa, det er da du skal gjennom den svarte humoren eh, på dette her. Og til pårørende så vil jeg si at det er lov å være menneske selv om du er pårørende. Og jeg synes det var veldig godt poeng som du sa i sted, Marius. La pårørende være pårørende for hverandre også. For det er slitsomt å være pårørende. Og noen ganger så trenger du ikke å gjøre så mye for den som har vært pasienten. Det handler om å bare sitte der, være der, eller lage mat, eller til og med noen ganger la pasienten være i fred. Ikke sant? Altså tørre å være mennesker og se hverandre som dere er. Altså det er ingen, ingen som er den perfekte pasienten eller perfekte pårørende. Og veldig ofte så handler dette om sykdom, ikke bare om to uker, Min erfaring är er att mange pasienter føler at alle er de to første ukene, og så plutselig forsvinner folk, og til slutt så hilser de nesten ikke på deg når de ser deg på den andre siden av gaten. For de synes det blir sånn ubehagelig å snakke om denne tragiske sykdommen, eller hva det måtte være. Så tørr å være menneske, tørr å på en måte se hverandre, og husk det som vi alltid sier, livet er alt for alvorlig til å ta det seriøst.
0: Helt kjennende der. Eh, og... Ja, nei, så gir min min til uh, meg selv og andre som, som ender opp i, i, på sykehus, og kanske spesielt når det kommer litt overraskende på, som det på en måte har skjedd med oss alle, det er lite det der å, å virkelig på det fra dag en, for det, det hjalp mig veldig at nå kommer jeg faktisk til å lære noe, nå må jeg være sharp, nå må jeg med i timen, fordi hver dag her nå så lærer jeg noe, jeg har så mye om meg selv, om mm. jeg hadde så mye tid til det fascinerende i dagens verden, ikke sant, hvor det bare er sosialmedier og sånn, fordi plutselig så kunne jeg jo ikke jobbe en liten stund. Mm. Så jeg måtte jo tenke litt da, til og med meditere litt. Mm. For å ha tvunget
2: positiv selvutvikling.
0: Tvunget positiv selvutvikling, og til de pårørende igjen. Både tørre det å spørre han har du det og vente på det, det er noe sånt unisont råd, men for de av dere som har mennesker som er litt sånn som meg, som dere vet kommer til å gå inn i den og kommer ikke hele sannheten fordi jeg vil passe på dere, selv har den når du har vondt selv, mm. tørre å pushe litt.
2: Yeah.
0: Tørre å pushe litt, og tørre å tvinge frem og trykke på disse knappene vi har snakket om i både episode 1 og episode 2 her bruk lite den tekniken og så kommer det nog för det hade någon pushat mig nog som någon gjorde lite segare ut i psyket och boll och mittense sånn så kommer det och
2: jag hade väldigt gott av det.
0: Jag fick snackat lite.
2: Ja, för du skacke, du skacke bara tröste den som är sjuk. Du ska faktiskt praktisera medkänsla, det är en handling også.
0: Japp. Så Tusen takk til deg, Rebecca, som tok tiden hit som schizofren, både ja. som uh, ekspert, litt sånn semi-programleder. Jeg ser det er litt vanskelig for deg, deg å vende av deg og være programleder her også. Så neste gang så må Rebecca ha sån kort når hun skal snakke. Og så, ikke minst om din fantastiske erfaringer også, og tusen hjertelig takk for at dere støtter oss uh, for, med podcast, Norges beste podcastrom. Så det er bare å ta kontakt med Rebecca hvis man trenger å leie det. Takk til verdens beste psychik, som alltid, Marius. Og for alle sammen, all information finner dere i posten på Facebook. Der finner dere både linker til relevante ting fra intervjuet i dag, både til behandlingssenteret og tips och triks fra alle de sammen som har vært med oss i dag. Og selvfølgelig i Livserfaringsbiblioteket, der finner dere både Rebekkas historie og Marius sin historie, og min. Og ikke minst hundrevis av andre som kan være et godt utgangspunkt å starte og se at dere er ikke alene. Det var Hverdagsyken, episode nummer tre. leder oss til å ha dere med neste gang.